0: No programa de hoje, Marcelo Greco. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu estou recebendo aqui com muito prazer o Marcelo Greco, obrigado pela sua presença no programa, Marcelo. Obrigado, Gabriel,
1: boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, essa é a saudação. E... É a saudação porque as
0: pessoas podem ouvir a qualquer momento, né, a gente não
1: sabe. É, não, é super interessante isso, porque eu nunca tinha parado para pensar que a gravação é num certo dia do, não horário do dia, mas na verdade quem ouve pode ouvir nos diversos horários e te agradecer pela atenção, pelo interesse e espero poder contribuir aí de alguma forma. Com
0: certeza vai ser um papo muito legal. Antes da gente entrar nele, de fato, um rápido aviso aqui aos novos navegantes, todo o episódio do programa tem o seu post que acompanha ele no meu blog, então para compilar um pouco dos links de trabalhos do Marcelo e também de outras referências que venham surgir na nossa conversa, não deixa de entrar lá no gabrielcabral.com.br blog, onde você vai ter então esse post do episódio de hoje e também de todos os outros do programa de hoje e outras ideias também que eu eventualmente coloco por lá. Então fica esse convite. Outra vez importante é que ainda dá para se inscrever no meu ciclo de palestras de linguagem fotográfica, que é um espaço onde eu apresento um panorama bem extenso de trabalhos e autores ao longo da história da fotografia e também da produção contemporânea, traçando paralelos entre o que foi pautado como base dessa linguagem imagética até as produções que estão acontecendo atualmente. Os encontros são dedicados a uma área, período ou estilo da fotografia, e você pode atender ele separado ou ciclo completo, que começa a partir do dia 6 de outubro. Se você é do futuro tem interesse no ciclo, no meu grupo de estudos ou outros cursos que eu ofereço não deixa de dar uma entrada em gabrielcabral.com.br barra cursos e dá uma olhadinha na agenda. Lá você tem todas as informações e caminho para fazer a sua inscrição. No papo de hoje eu estou tendo a oportunidade de falar com o Marcelo Greco, que é fotógrafo de São Paulo, tem uma carreira já extensa além da constante criação e elaboração de trabalhos autorais, ele também tem um longo trabalho na educação e orientação de outros autores e autores na fotografia. É um trabalho que ele desempenha hoje esse de orientação também pela Rios Greco, que é uma empreitada que ele leva junto da esposa Helena Rios, onde eles trabalham com publicações e exposições e ele tem também desenvolvido trabalhos com curadoria ao longo do tempo especificamente, né, ele pode contar um pouco mais disso depois. Dentro disso, ele também realizou então, dezenas de exposições individuais e coletivas, assim como uma série de livros, como é Abrigo, o seu mais recente trabalho e foco da nossa conversa de hoje. Já abrindo aqui para você me corrigir ou ampliar a sua apresentação, Marcelo, quero jogar uma certa curiosidade que me surgiu a partir de estudar um pouco sobre você. Qual que é a influência que tem em você ou como que te ajuda hoje esse engenheiro de software que foi a sua primeira formação e área de atuação?
1: Bom, eu comecei na fotografia, eu assumi a ser fotógrafo mais tardiamente, com quase 30 anos, né? e antes disso eu tive uma carreira de engenheiro de software, tenho um curso superior nessa área, e foi num período em que a, a informática, a microinformática estava explodindo no Brasil, né, final da década de 80, começo da década de 90. E ali a, a escolha foi uma escolha profissional muito racional e objetiva no sentido de conseguir me alcançar uma independência financeira rápida e conseguir ter, tocar minha vida, né? O que foi muito interessante a, a, a engenharia de software me ensinou uma série de coisas, tanto no sentido de como ter uma certa um certo rigor, uma certa disciplina e ela não dá espaço para erros, né? Porque se você faz algo errado, você pode provocar grandes estragos. Então, de um lado, no campo mais objetivo e pragmático, ser muito rigoroso e muito exigente com aquilo que eu viria a fazer depois, foi uma influência muito forte. Mas tem uma outra influência, que eu acho que é essa que foi decisiva, foi no sentido contrário, de eu caminhar dentro da fotografia numa área que não seria uma área objetiva e comercial. Né? Eu queria encontrar uma uma ferramenta que fosse uma forma de expressão pessoal, e para isso eu precisava abandonar qualquer coisa que fosse muito racional e muito objetiva e muito pragmática. Então, a, a engenharia de software ela me ajudou a entender que o, que o que eu queria na fotografia não era fotografia publicitária, não era fotografia de moda, não era fotografia qualquer outro tipo de forma de uso da fotografia no sentido comercial, mas sim o uso da fotografia como uma forma de expressão, onde eu precisava trabalhar com as minhas emoções, com os os meus questionamentos sobre a vida. Então, ela, ela teve o lado positivo, o lado vamos dizer assim, de ajudar a organizar o meu pensamento e ser bastante rigoroso com o que eu fosse fazer, e do outro lado, em negar exatamente o aspecto cientificista e racional que esse meio da engenharia de software tem. Né? Eu acho que foi por aí. Eu acho que a, a influência maior foi realmente eu saber entender claramente que se eu fosse fazer fotografia, não seria dentro do campo comercial. Apesar de ter feito durante muitos anos trabalho comercial para poder sobreviver. Mas sempre minha meta foi trabalhar só com a minha com a autoria e com meus trabalhos pessoais. Acho que foi por aí.
0: Legal. Quanto à sua apresentação, quer ampliar mais alguma coisa também? Ou me corrigir em alguma ideia?
1: Olha, acho que não. Acho que se apresentou. Na realidade, assim, a minha carreira começa em é, em 95, né, eu começo a realmente trabalhar como fotógrafo e desde então logo em 97 eu já fiz a minha primeira exposição, né, então o caminho da autoria, o caminho artístico foi realmente a minha escolha e foi um, é um caminho longo, né, não, ele não, não tem fim na realidade, mas é isso, eu só não gosto muito da palavra curadoria, uhum. no que eu falo eu acho que eu prefiro usar a palavra de direção artística do que curadoria. Para mim, o meu entendimento de curadoria passa por um, uma pesquisa aprofundada e de longa e de carreira mesmo de um artista. Né? Então, eu não acredito nessa curadoria comercial em que você é contratado, faz o define como vai ser o trabalho de alguém para uma exposição ou para qualquer outro, outro suporte e, e encerrado o trabalho você é remunerado, vira as costas e vai embora. Eu não acho que curadoria é isso. Acho que o trabalho de curadoria é um trabalho de pesquisa de longo prazo e de envolvimento de ambas as partes no longo prazo. Então, eu prefiro mais o, o, o termo direção artística. Eu acho que eu posso fazer curadoria de os trabalhos de alguns fotógrafos que eu oriento há muito tempo, exatamente por é Por causa disso, por causa do tempo longo que a gente está junto. Mas fora isso, quando eu faço é, o trabalho de direção, né, para a criação de um livro de alguém ou de uma exposição, eu prefiro usar o termo de orientador ou coordenador ou de direção artística. Eu não me não me sinto um curador. Uhum. Acho que é a única ressalva aí na tua apresentação.
0: E realmente é uma área que exige né, essa dedicação, e talvez até por isso a gente tenha também, em certa medida, uma carência, né? De diversidade de pessoas que se dedicam a isso.
1: É, eu acho que tem. Eu acho que tem muita gente usando o termo de curador de forma absolutamente equivocada. Mas não estou não dizendo com isso que agem de má fé, mas eu acho que agem de uma maneira equivocada. Né?
0: Não, é porque não é um trabalho superficial, né? Ele precisa justamente dessa dedicação e de, um, de uma formação que leva tempo, né?
1: É. Então, não dá. Eu não acredito em alguém que faz cinco, seis, sete curadorias por ano, por exemplo. Eu acho que isso não é curadoria. Então, para mim, só essa ressalvinha aí o resto tá tudo certo.
0: Muito bom. Como sempre, eu quero só recomendar e altamente recomendar que você, que não conhece a, a fundo o trabalho do Marcelo ou que conhece há muito tempo também, volte a rever. Então, visita o site dele, que é o marcelogreco.com e assim você pode estar mais familiarizado. Tem também links para você acompanhar o trabalho na descrição aqui do episódio. Particularmente Cheguei ao seu trabalho só recentemente Marcelo, através de alguma dessas Suas lives que você tem feito no Instagram uhum. E te acompanhando por ali A gente vê muito Facilmente que você aprecia A cultura japonesa, então é. puxando a Conversa um pouco para um elemento Que desempenha um papel bastante fundamental Os japoneses, que é o tempo Quero saber como que você acredita que a gente Possa ter práticas artísticas Que respeitem os tempos Próprios da criação, num mundo Contemporâneo que é tão acelerado ou superficial, ou seja, como ser um samurai no século
1: 21. <risos> Eu acho isso bem difícil, porque na realidade é, esse mundo acelerado e cada vez mais acelerado, inclusive que as mídias sociais impõem para nós um imediatismo, né? E ela, ele, ela cria em nós uma ilusão que se você não estiver fazendo algo novo e mostrando isso no hoje, aqui, agora, nesse instante, você está fora do mercado, você está fora do, dos padrões, você está atrasado ou qualquer outra coisa desse tipo, né? E eu acho que isso é uma verdadeira ilusão. É um jogo, é uma falácia e uma verdadeira ilusão. E o fazer artístico não tem nada a ver com o mercado. Né? Mercado é, é comercialização. O fazer artístico não pode ser premido pelo mercado. O fazer artístico tem que estar tá conectado com as demandas e com os tempos internos de cada um. E esses tempos internos de cada um não tem nada a ver com os tempos do mercado. Né? O mercado precisa de produto para ser comercializado. Hoje é aqui agora. E o tempo da criação é um tempo diferente. Né? Inclusive, o mercado cria esse conceito de produção no meio artístico. Né? A inserção da palavra produção no meio artístico, para mim, é um verdadeiro crime, porque ela coloca, nos coloca como máquinas de manufatura. E essa palavra foi inserida pela pelas instituições de ensino, né, no meio das artes plásticas, criando esse condicionamento de que o tempo inteiro nós temos que estar produzindo. Produzindo significa gerar resultado, gerar produto. E nós não, não produzimos, né? Nós temos, nós fazemos, nós criamos nós temos um tempo se a gente descola a palavra produção do fazer artístico a gente já começa a entender melhor a necessidade de tempo e de espaço para que esse tempo aconteça né então eu acho que a gente precisa se descolar enquanto artista enquanto autor dessa premência de estar sempre apresentando resultados porque temos que ser objetivos e temos que produzir né? não acho que é por aí o caminho todos os meus trabalhos demoraram muitos anos para serem feitos e eu acho que eles eles precisam desse tempo, que é um tempo interno meu, de assimilar as questões que eu tô querendo colocar nos trabalhos. Então, eu começaria por aí, eu acho que a gente tem que, quem quer ser um artista, tem que entender que é necessário, claro, a gente sobreviver, ganhar dinheiro, eu não tô querendo ser um purista romântico de forma alguma, mas se a gente se atém a essa questão de sobrevivência para pro fazer artístico, a gente acha que tá, as pessoas estão no caminho errado, não vai dar certo, você vai ser engolido por uma máquina que não tem nenhuma preocupação com o teu fazer, tem preocupação só com o resultado. Então, eu acho que começa por aí, eu acho que é entender realmente, que eu acho que essa, essa visão que você colocou do trabalho de samurai é bem isso mesmo, um trabalho, a gente constitui obra numa carreira, né? a gente não constitui obra num momento circunstancial da nossa vida. Né? Eu acho que o meu trabalho hoje, depois de 23, 24 anos, né? quase 25 anos, ele começa a ganhar corpo e começa a ganhar consistência e eu começo a, as pessoas começam a entender quem eu sou enquanto autor exatamente por causa desse tempo mais amplo e do, da junção de diversos trabalhos que vão constituindo uma forma de ver o mundo, uma forma de abordar o mundo através de uma linguagem, que é a linguagem, a linguagem visual da fotografia. E esse tempo eu acho que é fundamental, eu acho que a gente não consegue superar esse tempo, é um equívoco nos atrelarmos a isso. Agora, as questões comerciais são as questões comerciais, o mercado é o mercado, né? Isso não tem nada a ver com o fazer artístico para mim. Não sei se eu te respondi. Acho que sim. Acho que tem a ver também um pouco
0: com o que você estava falando isso, já projetando né, na tua forma de trabalhar e de acreditar né, nessas relações, com esse rigor do trabalho bem feito, né, essa lâmina afiada e procurar uma excelência né, para que as coisas também não sejam então, superficiais e, e efêmeras e passageiras. Né.
1: É, concordo. Acho que é bem por aí mesmo.
0: Sempre me interessa muito falar sobre essas relações que as pessoas desenvolvem com o tempo, seja nas suas vidas ou nos trabalhos que a gente trata aqui, e essa já é quase uma pergunta clássica do programa, até pelos hum. diversos atravessamentos que o tempo desempenha durante as práticas criativas, então queria que você contasse um pouco sobre o papel que o tempo tem no seu trabalho.
1: Olha, bom, essa é uma boa pergunta e acho que a gente pode gastar um podcast inteiro falando sobre a questão do tempo, né? Eu acho que o tempo no meu trabalho ele, ele, ele é fundamental, porque se olhar né, agora, nesse momento da quarentena, eu tenho olhado muito... É coisas que eu fiz há muito tempo atrás. Agora, por exemplo, eu estou olhando fotografias que eu fiz em 2002 de quando meu pai faleceu e as fotos que eu fiz dele que eu nunca mexi. Na verdade, todos os meus trabalhos, todos os livros né, que eu publiquei, todos eles têm fotografias de um tempo muito extenso. Eles não são feitos só com fotografias do momento em que aquele livro está sendo criado. Então, o interno a fé, o sombras secas, o abrigo, mesmo o tempos misturados têm fotografias de um, de um período muito muito extenso. Né? Eu tenho essa prática de voltar para os meus arquivos e toda vez que eu começo a me interessar em fazer um trabalho novo, eu dar uma revisitada em tudo aquilo e ver o que, que tem de coisas antigas que tem significado hoje mediante uma uma condição de maturidade como homem e como artista diferente. A fotografia tem essa característica de, para mim, é quase como se a gente criasse um dicionário visual. Né? A gente vai fotografando, 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 fotografando. Acho que poucas artes visuais têm essa, essa condição acho que talvez a fotografia seja a única. E você criar um repertório visual e ferramentas de palavras visuais que estão ali e que a todo instante você pode retomar essas palavras e ressignificá-las dentro de uma construção nova. Então, é, o tempo é, já começa a, a influenciar no meu trabalho nesse processo de retornar sempre para o passado, para o que eu já fiz e rever e ressignificar essas imagens, mediante uma maturidade de poder olhar o que eu fiz lá atrás e entender melhor e dar novos significados o que eu fiz lá atrás e como todos os meus trabalhos também estão sempre muito vinculados e relacionados a experiências de vida minhas, eu sempre preciso de um tempo extenso para poder me afastar um pouco ou digerir o que essas experiências provocaram e através delas através desse afastamento começar a entender melhor como eu posso transformar em trabalho né, em uma construção visual, em uma linguagem visual o que eu queria, o que eu quero representar dessas experiências. Eu nunca trato diretamente das questões relacionadas ao que é a experiência vivida, mas eu tento construir nos trabalhos, entender com os trabalhos como isso repercute dentro de mim. E aí você precisa de tempo de novo, né? Então, nenhum dos meus trabalhos é uma ação imediata a, uma certa, a um certo acontecimento da minha vida e não é nunca um, um desenvolvimento intelectual em cima daquilo, né? Como reação imediata. O tempo ele traz essa a devi, o devido afastamento, né? E a gente poder olhar e avaliar com mais frieza, com mais clareza o que aquele momento de vida representou. Então, todos os meus trabalhos demoraram muitos anos para serem feitos. E, especificamente, o Tempos Misturados demorou Quase 7, 8 anos. O Interna Fé demorou três anos para ser feito, mas tem fotografias de 10 anos anterior à data de lançamento. O Sombra Secas, que foi lançado em 2015, tem fotografias de 8, 10 anos. E o Abrigo tem fotografias de 8, 8 anos dentro dele. E eu fiquei quatro anos desenvolvendo o Abrigo, né? Desenvolvendo a edição do Abrigo, fotografando e desenvolvendo a edição. Então, o tempo, para mim, é fundamental. Sem ele, eu não... Eu não conseguiria atuar. Claro que eu estou falando de trabalhos mais verticais também, né? porque tem trabalhos que são mais horizontais, como, por exemplo, os projetos das missões fotográficas que eu já fiz na França e na Itália, que aí as construções dos trabalhos são mais rápidas e mais imediatas. Mas também são outros tipos de trabalho que, que exigem essa reação mais rápida. Mas os meus trabalhos que viraram livro, todos eles são de bastante tempo, bastante reflexão e bastante ação, bastante criação. Então, para mim, o tempo é fundamental. Esses últimos trabalhos que você comentou né, Incluindo o próprio
0: abrigo Que a gente vai entrar mais para falar Tá encerrando uma trilogia não planejada Talvez você possa comentar um pouco sobre Esse fator, mas ele foi então Antecedido pelo Interno A Fé e o Sombras Secas Que você disse, e que são Constituídos por sua vez de imagens Feitas ao longo dos anos, como você Também comentou, você falou aí um pouco Dessa gênese do trabalho de fotos Que são feitas ao longo de bastante tempo Que você vai fazendo e que você volta a olhar Depois, mas queria que você contasse um pouco mais, e se foi assim realmente que eles surgiram? Quer dizer, por um ímpeto de processar alguma coisa ou olhando para padrões na sua produção, eventualmente ainda despertado por uma ou algumas imagens chaves que abriram janelas aí para você se debruçar?
1: Na realidade, eu acho que é um pouco de tudo, Gabriel. É, eu, realmente, para mim, a, esses trabalhos todos eles foram tentativas de externalizar experiências de vida muito profundos em mim, muito fortes, muito intensas E eu sempre passo por momentos, quando eu estou fotografando, tentando entender exatamente o que, que essas imagens que eu estou fazendo tem a ver com as experiências de vida que eu estou né, ali, naquele momento. Então, sempre tem uma relação de tentativa de percepção, de entendimento de como as experiências são... são é, representadas numa estrutura numa arquitetura de imagem e ao mesmo tempo, algumas vezes algumas estruturas visuais me despertam um entendimento do que eu estou vivendo. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. Eu fui, no meu processo de aprendizado, eu fui aluno do Carlos Moreira, que foi um grande mestre que teve no Brasil, especificamente em São Paulo, e que formou várias pessoas, né? E o Carlos Moreira em um documentário, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que toda vez que você está é, vivendo Tendo uma experiência emotiva Uma experiência emocional muito forte Se você se entrega a essa experiência E nesse momento que você está vivendo essa experiência Você fotografa com essa sinceridade Com essa entrega Ele acreditava que é, existia sempre uma arquitetura de imagem Que representava aquela emoção Que representava aquela experiência Que é um percurso que eu vivo muito intensamente Então, é, muitas vezes, eu não tenho clareza Do que eu estou fazendo e o que que eu estou fotografando e por que que eu estou fotografando algumas coisas de uma certa maneira e quando eu vejo algumas imagens depois com o tempo eu entendo e foi assim com o internal affair por exemplo o internal affair ele trata de uma de um fim de um relacionamento de uma ruptura do de um de um desmanchar de um relacionamento e todas as dores que eu sentia em função disso e eu estava fotografando ali um monte de coisas que eu não estava conseguindo entender o porquê que eu estava fotografando aquilo mas eu estava com esse ímpeto de fotografar. E quando eu vi uma imagem específica do Interno Affair, que é uma imagem da minha ex-esposa projetada numa pedra de granito, quando eu vi aquela imagem, depois que eu tinha fotografado, eu fotografei sem sem pensar no que eu estava fotografando, mas quando eu vi aquela imagem, eu entendi o que estava acontecendo comigo e qual era o processo que eu vivia e do que que eu precisava tratar, né? qual era a questão que eu precisava tratar em mim com a fotografia essa fotografia foi feita em 2013 e em 2015 eu me separei dela e para mim essa imagem ela é muito simbólica desse entendimento do que isso significava. É uma comunicação o tempo inteiro né? do, do que você está fotografando com o que você está vendo qual é o resultado dessa fotografia. né? Eu não sou um fotógrafo que planeja antecipadamente o que eu vou fazer, eu não gosto de planejar, eu não gosto de racionalizar, eu abandonei a engenharia de software porque eu não queria ser um homem mental, pura e simplesmente. Então, para mim, a fotografia ela é realmente um campo de conexão com emoções muito profundas minhas, com experiências de vida muito profundas. E quando em alguns momentos eu não sei o que eu estou fazendo, eu procuro olhar nas imagens e ver se eu consigo captar isso, entender através das imagens que eu estou fazendo. Foi o caso do Interno fair, foi o caso do sombras tecas e já no abrigo já não foi bem assim, foi um pouco diferente, mas também é o aprendizado em fazer vai te dando uma certa experiência. No tempos misturados também foi assim. Né? A primeira imagem do tempos misturados é uma imagem de uma cachorra projetada num vidro espelhado azul, que está todo partido. Quando eu vi aquela imagem, eu entendi do que eu queria tratar, do que eu estava precisando tratar em mim e o que eu queria comunicar ou colocar para fora. né? Não sei se exatamente se eu queria comunicar isso, mas eu queria colocar para fora aquela experiência. Então, eu acho que é um jogo, é um jogo de comunicação. Eu acho que a fotografia, ela tem essa ferramenta incrível né, de você criar esses dicionários visuais e você vai podendo retornar para eles, olhar, entender o significado deles, dessas dessas palavras visuais que a gente vai criando e, e se comunicando, criando comunicação através delas. Eu acho que é um pouco esse diálogo o tempo inteiro com o fazer mesmo, né fazer, olhar o que está fazendo, mergulhar no que está fazendo, entender o que você está apresentando e você não está tendo a compreensão precisa do que você está tá expressando. É um jogo muito mais desse campo, para mim, do que do campo de uma construção antecipada. É uma, mente, é, uma, é uma abordagem muito mais de uma mente sintética do que da Analítica, né? Eu não sou um cara analítico, eu sou um cara mais sintético. Acho que é um pouco isso. Uhum. Mas é um processo também de fazer e refletir de alguma forma. Claro, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É, é isso que eu estou te falando, é o diálogo, né? O diálogo com o teu fazer, né? E aí nisso você vai refletindo e vai compreendendo o que você está fazendo. Mas eu acho que o fazer é isso, né? é provocar um encantamento que capture ali o, o espectador e provoque no, no espectador um, uma certa experiência que depois é refletida, né? não pode ser só a experiência em si, não pode ser só um pensamento racional, é a, é a junção de tudo isso, né? é a junção dessas duas coisas. E só que aí o primeiro leitor, o primeiro espectador do meu próprio fazer sou eu mesmo, né? então é nesse jogo de encantamento e de compreensão e de reflexão sobre o que eu estou fazendo. Então é um pouco nesse sentido. Agora, por exemplo, eu tô vivendo um outro momento que está relacionado com esse momento de, de um vazio, né? Porque eu fiz o eu lancei o abrigo, mas não lancei, tá meio nesse limbo, né? Lança virtualmente, não lança, lança, não. Presencialmente, eu ia ter o lançamento presencial que não aconteceu. Você fica num limbo, né? Porque depois que você finaliza um trabalho, você quer ver o trabalho circulando e dar espaço, porque na hora que ele começa a circular, ele dá espaço internamente em mim para novas coisas, né? E eu tô exatamente nesse momento, olhando para as coisas que eu fiz de, de da morte do meu pai lá atrás, de 18 anos atrás, com coisas novas que estão acontecendo agora. E eu tô agora nesse momento de entendimento desse processo e, e ver para onde isso vai dar. Isso não significa que eu vá usar essas fotografias do meu pai, mas eu estou mergulhado fazendo uma leitura desse trabalho. Né? Uhum,
0: porque as coisas também vão evoluindo, né? Quer dizer, às vezes, assim, entender esse processo vai desembocar no, lá na frente em outra coisa.
1: É, exatamente. Não necessariamente o que você está olhando, você tem que fazer algo com aquilo, né? Isso, às vezes, é só uma alavancagem para tantas outras, né? Então, eu tenho algumas publicações feitas, mas eu tenho várias outras coisas que eu editei, finalizei, formatei, finalizei, e eles nunca viraram trabalho de fato, mas eles fizeram parte de um processo, né? eles fizeram parte do entendimento para onde eu ia chegar em algum lugar, né? onde eu queria chegar. E é assim, nem tudo que a gente cria tem que virar nem tudo que passa pelos nossos processos de criação viram obras, né? viram trabalhos. Eles, às vezes, eles só são ganchos para alguma outra coisa. Né?
0: Uhum. É, e também tem uma coisa maravilhosa quando a gente entende que o processo, ele é, muitas vezes, a arte. Né? Teve aqui um programa dedicado ao surrealismo em que o Rodrigo Cohen falava muito sobre essa interpretação dos surrealistas sobre o fazer deles, né? de que a viagem é que era a obra, ou que a obra enquanto objeto, que é a gente vê no final, ela era um subproduto, ela era um resultado quase que menos, ou muitas vezes menos importante do que o fazer ou a experiência, né esse, esse aprendizado do caminho. Então, acho que é uma forma de pensar também bem importante.
1: Eu acho que essa questão é, é interessante, porque eu acho que realmente é, o, o processo, ele é extremamente importante, porque é nele que nós aprendemos, né enquanto seres humanos e entendemos muitas coisas que são as nossas questões as nossas reflexões e as nossas catarses com o mundo mas eu acho que a nossa comunicação com o mundo e a transformação dessa experiência, desse processo só acontece quando a gente finaliza e faz uma obra, e eu acho que é a obra que é, é quem permite a comunicação com o outro e com o mundo então eu acho que o um mergulho no nosso processo e o entendimento da riqueza do que ele nos traz, é claro é extremamente importante para nós enquanto artistas, mas com comunicação e passa, transmitir alguma experiência uma mensagem para alguém, eu acho que é sempre sobre a obra. Eu acho que o processo não serve para mim como discurso, uhum. para o diálogo em si, né? Para o diálogo com em com si com o público. É claro. Porque no final, pouco interessa o que você passa no teu processo para além de você mesmo. Se aquela obra que você fez, bom, essa é minha crença, né? Não, não tô dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas aquela obra que você fez depende de você justificar as experiências que você teve dentro do teu processo para que ela se sustente. Para mim, tem alguma coisa errada nessa história. Para mim não Funciona. Agora, para nós, enquanto experiência individual, claro, o processo é o que vale mesmo, né? A obra depois vai para o mundo, e o que vai acontecer com ela no mundo é problema do mundo com ela, né? Com a obra, não é mais uma questão nossa,
0: né? Eu acho que no caso do surrealismo que eu mencionei, que era um pouco da ideia também do Rodrigo, era nem muito relacionado de que esse processo, ele era um processo muito também performático, então essa performance era também, de alguma forma, a obra. Ele tinha uma ideia muito de que esse viver surrealista já era em si também muito desse diálogo e no meio desse processo você ia deixando as obras no caminho. Bom, queria trazer então para a nossa conversa um pouco mais o seu trabalho Abrigo. Eu recebi uma cópia do livro que você gentilmente me mandou e no final dele você tem um texto em que você fala desse trabalho como algo fundamental para a sua existência hoje. Ou como um exercício doloroso De remexer em feridas internas Ao mesmo tempo que você reconhece E oferece à sua família um acolhimento Que é vital, ou seja, não, não se tratam De questões mundanas e superficiais é, Mas de sentimentos e relações Com bastante profundidade Primeiro, até pra gente localizar um pouco As pessoas que estão nos ouvindo Você quer complementar alguma coisa Sobre a descrição dessa narrativa Que você traz em
1: abrigo? Sim, depois do Sombras Secas Que foi um trabalho que tratava Um pouco das dores do luto e da solidão e do abandono e como eu tentei retratar isso através de imagens que eram imagens de uma cidade sombria, né? Eu começo um outro relacionamento com a Helena Que é o personagem principal desse trabalho Quer dizer, na verdade, a Helena Representa um personagem para mim né? Ela é para mim A representação desse abrigo Desse lugar de acolhimento que eu tento Tratar no, no trabalho Mas o abrigo ele trata, como eu te falei Lá atrás, não da experiência Vivida propriamente dita Mas de como eu reajo Internamente a essa experiência Então o abrigo ele trata disso A partir de um encontro amoroso né, com o personagem principal do trabalho, como eu consigo resgatar e me conectar com um mundo de acolhimento, de afeto, um mundo menos árido e o quanto o abrigo e a fotografia né porque aí tem uma metáfora né que o abrigo ele é tanto o termo abrigo ele é tanto esse personagem como também é o próprio ato de criação. O próprio fazer artístico é o meu abrigo no sentido de eu conseguir me conectar com essas dores, com essas feridas, com essas cicatrizes e conseguir mantê-las do jeito que elas estão, seja cicatrizadas, fechadas, né? não abrir as feridas, mas mantê-las cicatrizadas, né? não deixar que um processo de infecção faça purgar de novo e abrir de novo essas feridas. Né? Eu tento tratar no abrigo esses dois lados, né? na representação simbólica do feminino que essa nova parceira de vida me apresenta e ela sendo esse lugar de abrigo e o abrigo que a própria fotografia traz para mim como uma ferramenta de contato com essas dores e com essas feridas e com essas questões muito íntimas e muito internas. E acho que é isso que as pessoas podem tentar, né? Não leu o que eu quis fazer, mas tentar se aproximar do trabalho.
0: Também não quero que você, necessariamente, aqui, conceitualize ele, só que a gente bote o nosso espectador um pouco mais a par do que, que a gente está falando. E aí, nesse sentido, quero também reforçar que, para quem não conhece o livro ainda, pode ter uma noção do que a gente está tratando aqui no site do Marcelo, onde existe um vídeo com o folhear dele todo. Obviamente, isso não é a experiência de ter os li o livro na mão, mas, pelo menos, já te dá uma ilustrada aí do você escolheu usar nesse trabalho uma mescla de fotos em que você efetivamente registra a sua família, ainda que projetado em alguns personagens, como o caso da Helena, que em especial é a personagem principal, mas você também aparece, seu filho e até animais de estimação. Junto a isso, você tem imagens de objetos, de espaços né, que parecem estar à sua volta ou no seu caminho. Essa mistura, especialmente da maneira como você apresenta no livro, por meio da edição e da diagramação, ela elas me parecem elevar os aspectos psicológicos que você evoca. Uma linguagem bastante poética. Isso é uma brisa da minha leitura? Ou a costura dessa história vai mais ou menos por aí? E se não, você puder contar um pouco de como que você pensou essa narrativa?
1: Não, eu acho que não é brisa, não. Acho que é bem isso mesmo. Né? É, é misturando misturando imagens de, de diversas componentes visuais diferentes, né? de diversos objetos e elementos diferentes, é que eu tento construir essa experiência poética que você cita. Na realidade, o tema do trabalho, né? o abrigo, ele é representado pela intersecção e pela interlocução e, às vezes, pela confrontação desses espaços vazios com os personagens que você cita, né? cada um deles, de alguma maneira, representando o lugar do, da proteção, do acolhimento, em contrapartida a um mundo muito árido, muito vazio, muito impalpável né, que as paisagens externas nos colocam, né? os animais mas eles são, estão sempre representando para mim o meu lado mais selvagem, o meu lado mais instintivo, né? o meu lado mais primitivo, o meu lado mais vamos dizer assim, da alma mesmo, né, o lado mais dionisíaco e, e as paisagens é a, a vastidão para mim do, do meu silêncio interno mesmo. E aí o processo de construção dessa história, o livro ele é dividido em alguns capítulos, né, todo capítulo começa e termina com uma imagem da Helena, mas ele vai sendo percorrido, ele vai tendo um processo de desvelamento, de descoberta, né, de aproximação desse ambiente do abrigo, dessa construção desse abrigo, né até o último capítulo, onde tem o nascimento, né, que é exatamente o nascimento do meu filho, que aí eu acho que é onde se consagra... Aspecto do encontro, né, do abrigo, que é o personagem aí, que é a minha esposa, e esse lugar de proteção e de, af de afeto que é gerar uma vida, que é uma experiência para mim muito, muito foi uma experiência e tem sido uma experiência muito forte. Então, na verdade, o trabalho passa por isso. Essas paisagens, elas são paisagens que algumas são mais antigas. Acabei de virar uma página aqui, enquanto eu falo com você ouvir o livro, tem uma página que tem uma foto bem antiga de um período que antecede em muito o abrigo esse momento, e outras tantas que são do momento em que eu estava aqui vivendo. né? Eu me interesso muito pelo vazio e pelo silêncio né? e pela pela ausência pela ausência de pulsações de vida em muitos momentos, né? nas paisagens do meu entorno. E isso alterna com essas paisagens, mais in... com essas visões mais intensas do que os personagens se apresentam. Né? E eu acho que a vida é assim. A vida ela não é uma coisa ou outra. né? A vida é sempre tudo ao mesmo tempo. E eu gosto mais de trabalhar com as questões mais sutis, né? mais subjetivas, e não com, com temáticas fechadas. Então, para mim, não teria sentido nenhum trabalhar, por exemplo, é, só com imagens da Helena e do meu filho para tratar disso. Eu, não, não, vejo, eu não, vejo, não vejo sentido em fazer trabalhos dessa forma, para mim. Né? Eu acho que os temas eles são caminhos para a gente se, se aproximar das questões fundantes do nosso, da nossa vida, da nossa existência. E aí, está tudo junto. Né? O lugar onde eu eu moro, as paisagens que eu vejo, os animais com que eu me relaciono, a esposa, né, o filho e a minha própria imagem. tá tudo junto, né? Tá tudo tentando construir uma certa experiência e um certo discurso narrativo. Acho que o que eu poderia acrescentar um pouco é isso.
0: Puxar então para um pouco do aspecto físico dele. O livro tem um desenho em especial a diagramação, uma voz que eu diria bem silenciosa, até clássica, se essa seria uma boa palavra, mas eu não quero dizer que com isso ele seja menos potente. Uhum. Me chama em especial a atenção a marcação desses períodos que você comentou, também especialmente por como você edita né, esse tempo e abre esses capítulos através dessas imagens em tiras da Helena. São dípticos, trípticos. Você pode contar um pouco como que vocês planejaram as diretrizes e estruturas desse design, desse trabalho? ele não só tem a Helena como personagem, mas ela também é responsável, junto com você, por esse trabalho de desenho, né, de design. Conta um uhum. pouco pra gente como que vocês elaboraram esse aspecto do livro.
1: Eu queria voltar, então, rapidamente ao Sombras Secas. O Sombras Secas foi um trabalho em que o livro era tem um formato maior, todas as fotografias são sangradas, todas, o livro foi todo impresso num papel sem cobertura, né, um papel uncoated, porque eu queria aspereza para mostrar, uhum. e as imagens, toda virada de página, elas explodem na né, passar frente, elas ficam sempre muito grandes, porque tinha um ato de sufocamento mesmo que eu queria tentar passar com o projeto gráfico do livro. E já o abrigo, ele precisava se aproximar mais de um de um diário, de um de um discurso mais íntimo. Por isso eu, o formato é menor, por isso as páginas têm branco, porque, nesse sentido, o branco ele acomoda as imagens no sentido de trazer um espaço mais, mais delicado, mais sutil, mais pausado, não uma coisa frenética de virada de página muito cheia de ruídos. Os silêncios que o branco traz, para mim, são extremamente importantes. Eu não vejo problema nenhum usar essa palavra clássico. Eu não sei se eu concordo com o uso dessa palavra, mas eu não vejo problema nenhum porque, na verdade, para mim, o projeto gráfico de um livro, ele tem que servir, eu já falei isso em várias lives, para potencializar o conteúdo. Então, se o uhum. conteúdo pede uma visão mais delicada, um mergulho mais aprofundado nas imagens, um trabalho mais silencioso, o branco da página vai ser muito importante para trazer essa experiência. Se você precisa de um trabalho mais histérico, no sentido de mais agressivo, a imagem sangrada pede presença no trabalho. Então, o projeto gráfico ele foi pensado muito em cima disso. Né? Primeiro, o formato também, né? o formato pequeno, que você sustenta o livro numa mão e você vai ler o livro com as imagens muito próximas de você, como se você estivesse lendo realmente um livro de literatura ou um diário de alguém. O processo todo demorou quatro anos, entre a primeira edição do livro e a última, demorou quatro anos e a Helena sempre participou comigo, no sentido dela ir mostrando o que ela sentia e o que ela reagia perante aquilo que eu apresentava. né Na parte final do trabalho, quando a história já estava bem madura, o processo de edição bem maduro, bem maduro aí ela entrou para contribuir nesse aspecto de ajustar detalhes, de mostrar onde ela achava que não funcionava, tanto o aspecto da edição, quanto o aspecto do projeto gráfico do livro. O uso dos capítulos com com essas imagens em, em duas ou três imagens, né assim, logo de cara no primeiro a gente tem um, um díptico, que são duas sequências dela abrindo do olho, e para mim isso já indica claramente, né? Então essa primeira imagem, para quem não conhece, né, é um díptico vertical, do olho dela fechado, na parte de baixo o olho dela aberto, e tem uma velação do filme que aconteceu percorrendo os, os furos do fotograma percorrendo exatamente a área em cima do rosto. Não foi pensado num primeiro momento como deveria que deveria ser desta forma. Quando eu vi essa primeira esse primeira dupla, aí eu comecei a tentar explorar e olhar os meus contatos vendo o que tinha de outras sequências que me passassem esse sentido de movimento que o cinema traz né então é olhar e fechar do olho depois no segundo capítulo tem um momento ela abre com um movimento de pescoço dela quando ela tá tentando relaxar quer dizer isso é a experiência que estava acontecendo né ela tava fazendo um movimento para se para relaxar um pouco depois num outro momento é, que é o um momento é, dela tomando banho e essas imagens, para mim, elas não tinham, elas não poderiam aparecer estáticas. Eu queria passar a experiência do movimento. Então, é, foi natural surgir esse uso é, de tiras de negativo, né? E a última capítulo que abre com ela no meio, no centro de duas imagens do meu filho saindo do ventre dela. Então, de novo, e aí me chama a atenção essa imagem porque eu fotografei absolutamente de, sem pensar essa sequência. E eu só fui perceber depois que eu olhei que eu tinha entendido essa necessidade de gerar movimento corporal dela, incorporar o movimento corporal dela dentro do trabalho, que eu fui descobrir essa última tira. Né? Então, isso foi tudo acontecendo de uma maneira muito natural dentro do processo. Não foi tão sistemático, sabe? Aí, claro depois, quando você começa a editar o trabalho, aí eu comecei a perceber que essa era uma boa proposta para fazer as aberturas dos capítulos, e aí sim, eu sistematizei. Né? A não ser tem um capítulo que não é assim, o resto todos são. Então, foi mais ou menos dessa forma que foi surgindo, e a proposta era essa. Né? Eu não podia repetir um formato de projeto gráfico como sombras secas para atender uma demanda de um certo modismo que tem hoje. né? Para mim era importante trazer a experiência da delicadeza e da fragilidade do momento, e isso precisava das páginas vazias, das páginas brancas, dos silêncios que essas páginas brancas trazem dentro do livro. E o tamanho foi, foi por causa disso que eu já também mencionei, dessa relação com o diário. Uhum. A capa, por exemplo, né? a, capa semi, a capa é semiflexível, também pensando nisso, né, em trazer uma experiência meio de um caderno de anotação, de um eu não podia... Eu não achava que cabia ter uma capa dura nesse livro. Eu achava que precisava ter uma capa um pouco mais maleável, uma coisa que ficasse mais próxima de uma experiência de alguém estar tá pegando um, um moleskine da vida, né? Um caderno de anotação. Sim. Mas tem só um detalhe, só para finalizar, tem um detalhe importante, porque o tamanho original do projeto, ele ficou quase o, o projeto inteiro num tamanho que era um pouco maior do que esse. E ele foi para esse tamanho por questões que são de ordem prática e objetiva, que era a questão de custo de impressão. Então, o custo de impressão no formato que eu idealizei inicialmente ele era absolutamente inviável. E aí, discutindo com a Helena, a Helena falou assim, puta, não, mas se a gente diminuir um pouquinho aqui o tamanho, a gente cai dentro de um aproveitamento de papel que vai trazer um rendimento bom e o custo vai reduzir bastante. E ela que me convenceu, fui muito relutante no começo, Sim. e ela que me convenceu e me mostrou, ela fez a diagramação toda em cima do formato final, né, que é esse que está aqui, me mostrando que funcionaria também nesse tamanho e não no tamanho que eu tinha planejado. Então, o papel dela foi extremamente importante também convencer que entre o ideal e o viável, o possível tem, tinha um abismo que a gente não conseguiria transpor e aí eu fui seguir a ideia dela e acho que hoje Acho que o trabalho está bem mais adequado nesse tamanho do que no tamanho original que eu tinha imaginado.
0: Às vezes a gente precisa de alguém de fora, quando você olhar um pouco mais técnico, né, realmente para fazer esses balanços até de ordem produtiva, orçamentária, né, estratégica. Enfim. É, o, o livro
1: ia sair 50% mais caro do que ele saiu por causa de um, de um centímetro e meio a mais na largura e um centímetro a mais na altura. Então, era, e aí ficaria inviável, hoje eu não teria o livro, né? Então, mas eu acho que o mundo da criação, especialmente em qualquer área, mas no meio das publicações, ele também tem isso, né? A criação, ela não é... Ela é feita em cima das limitações e das restrições. Se ilude quem acha que a gente é livre para fazer tudo o que a gente quer. Não é bem assim, né? O mundo real, o mundo do objeto real, ele tem limitações que nos impõem dificuldades, mas que podem ser alavancas para um processo criativo, né? Para mim, a criação está sempre em, em superar as dificuldades e não ser livre absolutamente de, de fazer o que quer. Né?
0: Não, concordo completamente com você. Eu acho que além dessa questão das escolhas que a gente acaba sendo forçado a encarar, engrandece muito o nosso pensamento trabalhar em cima de limitações. Até porque, se você tem tudo, é difícil você começar a escolher alguma coisa. Né? Se você é. já tem limitações que sejam orçamentárias, por exemplo, você já pode partir de, de um espectro mais reduzido. Né? todas as áreas
1: é isso, né? a gente se vê desafiado por limitações para sobrepor essas limitações e realizar o que a gente quer. Né? É ilusório achar que o mundo da criação artística é um mundo de liberdade absoluta. Não é, a gente está sempre limitado, uhum. qualquer, que seja, qualquer que seja o seu meio de criação. Né? Se você for pensar num pintor, ele está sempre limitado pelo tamanho da tela ou da parede que ele vai pintar. O performer está limitado ao espaço físico que ele vai fazer, a performance. O escritor está limitado limitado ao uso de palavras, a gente tem sempre limitações, e é em cima delas que a gente pode criar algo e subverter as limitações e apresentar algo de realmente interessante, né? E esse aspecto do mundo
0: real, eu acho que é importante quando a gente pensa nesse lado da produção, porque, por exemplo, se fosse um centímetro maior do, do tamanho que eu queria, não sairia, ou às vezes a gente também pensar que de alguma forma, fazer um, um trabalho mais acessível, eu posso ter um público maior, né? Então, acho que também são escolhas que ajudam a gente a mais do que alcançar um desejo né, egoico, é também sobre, no final das contas, como produtores de expressões e de diálogos, como que a gente fala, não melhor, mas com mais público, com mais impacto, enfim, tem tem também esse lado prático, né, que é preciso sempre ter em mente.
1: É, concordo plenamente. O mundo, inclusive, das artes visuais, eu vou usar um termo aqui que um amigo meu, Sérgio Finger, não usa, vive um dilema, né, porque virou um mundo meio autista. A gente só fala, né, parece que o mundo das artes visuais só fala com os integrantes e os participantes do próprio meio, de tal maneira que a gente não se comunica mais, parece, com os outros. né, E a gente precisa sair desse, desse lugar, né? a gente precisa voltar a ter relação com um o mundo, né? Senão não tem sentido o que a gente faz. Né? E estar em contato com o mundo real é uma dessas maneiras, né? E livro de fotografia é uma especificidade bastante complexa, né? Você tem aí um monte de limitações e variáveis, especialmente num país tão cheio de questões como o nosso, né? Que exigem de nós essa sabedoria de estabelecer os limites da área de atuação que a gente vai ter, né? E que a nossa obra vai ter, né? Só retornando
0: também em outras ideias que você trouxe. Bom, a coisa do clássico, eu acho que é porque, realmente, numa flipada mais rápida, o livro parece essa coisa clássica, né? Do uma imagem no centro com uma borda quase como um paspatur, né? Mas, na verdade, com um olhar mais atento, você vê que existem diferenças de tamanhos que dão pesos diferentes às imagens, existem deslocamentos sutis, mas também importantes. Tem essa marcação das imagens que encerram os capítulos que vêm à esquerda num, num posicionamento também mais abaixo. Então tem várias decisões, as tiras que a gente comentou, que mostram uma sofisticação nessas escolhas, é, apesar de uma voz silenciosa, como eu chamei. E também acho que é interessante esse contraponto que você fez com o design do Sombras Secas, e também daria para falar sobre o internal affair, porque eu acho que marca de uma forma clara esses períodos dos trabalhos, tanto no sentido do conteúdo que você trata cada um deles, mas também então de que forma você trata de cada um desses estágios do que depois vem a se tornar uma uma trilogia, né? Acho que não fica um, uma coisa, sei lá, um repeteco, né? Tem uma tem uma definição clara de cada momento e cada
1: trabalho. Sim, claro. Putz, eu acho isso super importante, assim, padronizar para dar consistência nesse sentido de trilogia. Nunca foi nunca foi meu pensamento, até porque eu nunca pensei nesse trabalho, nessa sequência como se a, eu ia chegar numa trilogia, né? Os trabalhos foram surgindo dentro das transformações que a minha vida foi passando e como elas poderiam ser representadas. Mas eu acho, sim, que, que, que as experiências de cada um dos projetos, os projetos gráficos, estão vinculados àqueles momentos e não a esse pensamento, de um pensamento antecipado, construtivo, de uma trilogia. E não foi assim que funcionou. Não é assim que eu funciono, na realidade. E cada um dos projetos teve o seu pensamento muito, o projeto gráfico muito pensado em tentar auxiliar a aproximação do do espectador, do leitor é, do que é a experiência que eu estava propondo ali. eu prefiro usar a palavra leitor do que espectador, eu acho uhum. que a gente está na construção de livros, de fotografia a gente está muito mais próximo da literatura do que do cinema, né? onde a gente fica lá no cinema como um espectador de uma história que está contada já, né? Na, não, a, a literatura assim como a fotografia, a fotografia a estática, ela é uma linguagem muito imprecisa e muito aberta né? então ela dá espaço ela precisa do leitor para preencher os espaços e fazer as, as construções do que está sendo ali né, é, proposto. E eu acho que isso é muito da literatura. Né? A literatura cria imagens e nós que dependem muito de nós. Né? Nós somos sempre muito ativos. Né? Se você e eu lemos o mesmo livro, nós vamos ter experiências de como são os personagens, como são as, as paisagens, como são os acontecimentos, totalmente diferentes, porque ela pede para nós essa ação proativa de criação. E, nesse sentido, eu acho que o livro de fotografia está bem nesse caminho. Ele é muito cheio de espaços que precisam da atuação. Né? A imagem estática precisa da atuação do leitor para ser interpretado. Interpretada e ser lida e ser significada. Enquanto que o cinema, eu acho que é um pouquinho diferente disso. Mas isso acho que é uma história para um outro ponto forte.
0: Não, mas tem, tem, tem cinema aí nessas histórias também que a gente pode realmente tratar em outro momento. Tem um outro caráter que eu acho interessante notar do teu trabalho, que eu acho que vale não só para esse projeto, para os outros uh, três dessa trilogia e, de alguma forma, para o seu trabalho como um todo, mas em especial esses, que é um caráter universal dessas histórias, dessas imagens é, quando vistas isoladamente, seja por uma certa atemporalidade ou por não termos uma demarcação geográfica muito definida. Quanto que desse aspecto foi construído ou é resultado não planejado, que eu que tô lendo assim? Não, a questão é
1: que, para mim, os temas eles não são os lugares e as paisagens. Então, os temas, as paisagens... os os personagens, os lugares, eles não são as temas dos meus trabalhos, né? Eles são por onde as questões aparecem e têm fruição. Então, as minhas imagens, elas são bem descontextualizadas mesmo do, da relação de identi identidade geográfica e temporal mesmo. Eu acho que você tem uma boa leitura disso. Eu acho que talvez o discurso se torne um pouco universal exatamente porque a gente fica deslocado, né? Por exemplo, os sombras secas foram todo, todas as fotografias foram feitas dentro da cidade de São Paulo. O que, que isso é de relevante para o entendimento do trabalho? Para mim nada, porque não tem nenhuma imagem que denuncie que é São Paulo ali, porque não é São Paulo a questão, né? não é São Paulo não é o tema. São Paulo é a circunstância onde eu estava vivendo aquela experiência e portanto era onde onde as minhas experiências estavam sendo projetadas. Em então, fé todas as fotografias foram feitas dentro da, do território da minha casa, da minha antiga casa. Qual a importância que isso tem? Para mim, não tem importância nenhuma, porque também não era a minha casa propriamente a questão que estava ali sendo colocada. né? Então, é, é um pouco... eu Acho que essa universalidade que você diz está relacionada exatamente com eu não ser um fotógrafo que trabalha questões pontuais de tempo e espaço e nem de geografia. Da, da geografia do lugar né? não é essa a minha questão quer dizer nesses trabalhos né em outros trabalhos isso existe mas não é essa a questão mesmo por exemplo se eu, parando para pensar mesmo nos trabalhos que eu fiz agora recentemente na Itália na missão que eu fiz na Itália uma missão fotográfica que eu participei na França ah, o lugar ele é o ah, ele é o aonde a, as proposições e as questões minhas aparecem mas não é o lugar em si que interessa propriamente dito as edições desses trabalhos que eventualmente Vão virar livros em algum momento da minha vida Vai mostrar isso mais para frente Mas eu vou deixar um pouco isso Como um mistério pro futuro Deixar eles acontecerem para depois a gente poder voltar a esse assunto então, Boa, e eu acho que só para também Complementar um pouco de
0: leitura Sobre esse aspecto universal Na verdade eu vejo isso como uma super Qualidade, porque enfim de, Com isso você pode Tocar uma audiência Ou leitores da maior diversidade, né é um trabalho que pode falar com qualquer pessoa. Porque uhum. também são sobre questões da psique e das emoções humanas, né?
1: É, eu acho que essa esse é o, talvez, o, talvez a abordagem mesmo. Esse deslocamento de tempo e espaço é uma questão que está sempre presente em todos os meus trabalhos. Sempre, sempre. Em todos eles. Eu queria te alugar um pouquinho mais,
0: puxar a conversa para um outro lugar que também renderia um programa ou uma série de programas à parte, que é do teu lado educador. Como eu disse, eu vinha conhecer teu trabalho só recentemente, o que por um lado é infelizmente, mas por outro é em tempo, através então dessas lives que você tem feito no seu Instagram, e lá você sempre reafirma que naquele caso não são espaços de aulas formais, até porque você tem toda uma trajetória e, e outros espaços que você ainda fomenta de aulas formais, e e eu já deixo aqui a minha sugestão para que quem não conhece essas lives e outros conteúdos que é possível encontrar do Marcelo nas redes, acesse esse, e procure esse, esse material, porque acho que são conversas sempre muito válidas, e mesmo que elas não sejam então essas aulas, acho muito interessante porque elas são essas conversas que são muito importantes da gente ter sobre autores, sobre trabalho sobre linguagens, que muitas vezes podem expandir ou extrapolar a fotografia em si, mas fala de artes visuais fala de expressão, de de comunicação através desse meio. E aí, a partir disso, eu queria falar um pouco contigo sobre uma questão de cultura de educação visual, uhum. que eu entendo que muitas vezes, infelizmente, acontece ou não acontece em detrimento de um ensino muito focado em questões técnicas e até mercadológicas, assim, sem se atentar o que eu considero que é mais importante, que são as características de expressões pessoais e de como fazer um exercício constante né de reconhecer e desenvolver essas características de cada autor. Uhum. Você também vê assim o cenário educativo de imagem e o que que você acha que é preciso fazer ou é possível fazer em relação a isso? Eu acho que esse
1: assunto é um assunto realmente extremamente importante, cara. É, é extremamente importante e extremamente delicado. O primeiro equívoco que eu acho que existe no Brasil é a gente achar que a educação visual, especificamente, né? falando da educação visual, mas eu acho que em todas as outras formas de expressão, elas estão estão vinculadas única e exclusivamente ao entendimento da própria linguagem em si eu quero dizer com isso é que a fotografia ela não é nada em si, ela é apenas uma linguagem e ela está totalmente atrelada às condições socioculturais do lugar onde a gente vive né? no nosso caso especificamente do Brasil do século XXI, mas é, isso tem uma história do Brasil num contexto muito mais amplo que escapa a questão da linguagem visual da fotografia que a gente precisa observar e estar tá atento para poder entender qual o caminho que a gente tem que trilhar é, porque ficar falando só sobre fotografia sobre as questões da fotografia, eu acho profundamente empobrecedor. Né? Então, se você for olhar a história do Brasil, a história do Brasil, o Brasil é um país que tem duas características para mim muito graves e muito fortes. E eu não sou um cientista social, não quero me atrever a entrar nelas. Mas a estrutura oligárquica da sociedade e a estrutura econômica da monocultura. Então, o Brasil é feito de monoculturas, né? A economia do Brasil é toda baseada na monocultura. Né? Você tem alguns pequenos segmentos que historicamente se sobressaem a todos os outros e que dão sustentação econômica para o país. E a cultura oligárquica, né, onde tem cinco ou seis famílias que determinam tudo na vida do país. A gente continua vivendo esse, nesse lugar. A gente continua no século XXI vivendo essa, exatamente essa mesma coisa. E o meio cultural não foge disso. O meio cultural no Brasil é isso. E o meio da fotografia é isso. Então nós temos no meio da fotografia, aí afunilando e colocando especificamente sobre a fotografia, no meio da fotografia quatro, cinco instituições, quer sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que determinam para o resto do mundo o que deve ser visto, para o resto do mundo fotográfico no Brasil e para o resto da comunidade brasileira como um todo, o que deve ser visto, o que é bom, o que é ruim. E ficam todos desesperadamente querendo seguir essa monocultura visual que é estabelecida e é imposta. Então, eu estou na fotografia já há um bom tempo, eu já vi um monte de modas e um monte de curadores e instituições dizendo que aquilo era o que realmente era revolucionário na fotografia brasileira. Quando se passava quatro, cinco anos, tudo aquilo vai por terra e começa uma outra monocultura, uma outra escravidão visual. E eu acho que isso continua acontecendo. E o mais grave é que isso acontece, muitas vezes, por meio de instituições que eu falo pessoas jurídicas ou físicas, eu não quero colocar, dar nomes a ninguém aqui, que estão profundamente despreparadas para isso, porque elas não têm educação visual adequada. Então, vê-se a, a, a quase é levar alguns artistas a um endeusamento e a mostrar e falar que eles são a fina flor da revolução da fotografia brasileira, mostrando trabalho que muitas vezes são absolutamente irrisórios comparado com o que já foi feito dentro da mesma área, das mesmas questões e dos mesmos temas no mundo inteiro, pura e simplesmente por uma falta de educação visual da nossa sociedade. Né? Então, você dá, entrega a meia dúzia de pessoas o título de grandes gênios e gra grandes sabedores da verdade absoluta. Então, a, a, a questão da educação visual da nossa sociedade, especificamente falando da onde eu atuo, quer dizer, da nossa sociedade como um todo, ela é urgentíssima, é urgentíssima ela é urgentíssima para a gente romper com essas oligarquias e essas monoculturas. E aí, dentro da fotografia, dentro do meio fotográfico, também... Também a gente tem seguidos ciclos de tipos de trabalhos e abordagens Que são apresentados como se fossem realmente as coisas mais maravilhosas Que o mundo está apresentando e está sendo feito E isso por trás tem interesses familiares, interesses comerciais Que fogem muito a uma verdadeira educação visual Então, por exemplo, eu dou aula no Museu de Arte Moderna há 18 anos há 16 anos sobre fotografia autoral e no meu no meu processo de educação eu já fiz as contas já passaram mais ou menos 600 pessoas por mim todas elas viraram autores não é esse o meu objetivo? Não. O meu objetivo é tentar abrir a mente das pessoas, abrir a mente para da, 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 é, a mente interlocução e para o entendimento da amplitude, da sofisticação e do enorme leque de possibilidades que a fotografia traz como uma linguagem visual de comunicação. Então, eu não, eu não tenho preocupação de verdade de criar nos meus cursos ou nos meus grupos de estudo autores que vão ser transformados em grandes artistas, que vão estar em galerias, em feiras, em museus. Não é essa a questão. Aconteceu? Aconteceu. Existe? Existe. Mas não é esse o meu papel. O meu papel é ensinar as pessoas a se educarem visualmente e a serem autores. E ser autor não necessariamente implica em você ser um artista no sentido estrito, senso da palavra comercial, né? Então eu acho profundamente importante, então o meu, o meu foco de pesquisa sempre dentro da, da autoria, sempre foi um foco de buscar entendimento e compreensão do que acontece no mundo. Né, e tentar trazer isso para cá. Né? Daí vem a minha relação com a fotografia japonesa, daí vem a minha relação com a fotografia francesa, daí vem a minha relação com a fotografia holandesa. Né? É, abrir o leque, ver a enorme diversidade e possibilidade que existe no uso da linguagem e a gente se libertar dessa escravidão de meia dúzia de pessoas dizer, ou pessoas físicas ou jurídicas, dizerem para todo mundo o que é certo, o que é bom, o que é contemporâneo, e vai um tremendo aspas aqui hein, no termo contemporâneo, né? porque tem um monte de confusão sendo feita nesse sentido. Né? Tem trabalhos que eu vejo que são publicados, que eu olho e falo, gente, a pessoa não sabe minimamente fotografar, quanto mais tem um discurso tão elaborado. Por que está que sendo legitimado dessa forma por museu, por instituição, por curadores? O que, que leva a isso? Não é o trabalho em si, são outras questões. E aí você vai rastreando, quando você começa a rastrear, você começa a perceber as relações familiares que existem no meio nesse grupo né da onde vem, né, que família que é, você começa a fazer conexões que não tem nada a ver com fazer artístico e com a educação visual, tem com a estrutura oligárquica e de monocultura que a gente vive. Então, eu acho que a educação visual no Brasil, ela é, assim como a educação em tudo, né, não só a visual, ela é urgentíssima para a gente poder se enriquecer e ver a diversidade e a profundidade com que as coisas são feitas. Né? Eu acho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu acho imperdoável alguém que, ter, queira fazer, que esteja envolvido ou trabalhando com o um tema da moda. E não dizendo isso que esses temas não devam ser discutidos. Por exemplo, a questão do gênero. Eu acho extremamente importante a questão do gênero ser colocada e abordada na fotografia. Mas você fazer um trabalho sobre a questão do gênero não qualifica o seu trabalho. pura e simplesmente porque é uma questão de gênero. O que qualifica o seu trabalho é você fazer um trabalho absolutamente competente, sério, profundo. Na questão... E na linguagem que você usa. Então, é imperdoável, para mim, alguém ganhar espaço de legitimação pura e simplesmente porque o trabalho está relacionado com uma questão de gênero e sendo um trabalho absolutamente rudimentar, precário no aspecto lógico, é, técnico do trabalho, quanto mais no aspecto de um ensaio efetivamente consistente. Então, você precisa as pessoas que têm esse interesse, precisam saber quem é um nome bem comum, né? uma Nan Golding, precisa saber quem é um Christopher Stromholm, precisa saber o que e foi feito lá fora sobre isso já desde a década de 60, que esse tema não é novo na fotografia e que já foi feito e explorado de maneiras absolutamente competentes desde a década de 60. E a gente só aceita certos tipos de trabalho ganham, e ganham voz certos tipos de trabalho por uma puta pura falta de educação e conhecimento. E para mim isso é imperdoável. Então a minha função como professor ou orientador é tentar abrir a cabeça das pessoas nesse sentido e a gente romper com essas bolhas, porque a gente vive verdadeiras bolhas, né? Eu acho que é isso: é sair da bolha, né? Sair da bolha. A educação visual é fundamental. No Japão, a molecada, no ensino fundamental, entra em contato com a imagem através da pintura e através da fotografia. Você não conhece um japonês, residente, formado e educado no Japão, que não saiba operar uma câmera fotográfica e não sabe ler uma imagem. Né? É, 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 é curricular aprender fotografia. No ensino fundamental, é curricular. Porque você, usando a câmera fotográfica, você educa visualmente a pessoa para ela poder entender o que está chegando nela, né? o que está chegando visualmente, né? o nosso mundo é extremamente visual e a gente não tem educação visual é um contrassenso isso né? uma coisa, para mim, inexplicável mas eu acho que tem movimentos interessantes nessa área, eu acho que a coisa hoje está muito melhor do que a dez anos atrás, apesar da gente continuar vendo meia dúzia de instituições colocando e determinando o que é bom e o que não é bom de uma maneira absoluta, de uma maneira... é Basta você olhar, Gabriel, e as pessoas olharem. Com tanta possibilidade, com tanta diversidade, com um leque tão amplo do que a fotografia permite de criação, veja o que nós estamos vendo, qual é o tipo de trabalho que nós estamos vendo né, por, é, sendo validado. É sempre... Uma ou duas vertentes, nada mais do que isso. E o resto fica totalmente marginalizado. Que educação visual é essa? Qual a função dessas instituições? Qual o papel que elas estão exercendo? A gente não pode simplesmente abaixar a cabeça porque foi legitimado o trabalho de alguém e a gente tem que assumir que aquilo é bom e aquilo é o que vale. A gente tem que questionar. A gente tem que olhar e exercer crítica sobre o que está havendo. Né? Então, eu acho fundamental, eu acho urgentíssimo e eu acho que podcasts como o seu, documentários, escolas, grupos de estudo, tudo isso vai ajudando a abrir um pouco o leque, da, a abrir a mente das pessoas para estar o tempo inteiro questionando o que está ganhando vitória e o porquê que tá ganhando visibilidade, né? O que tem por trás disso?
0: É, eu quero só reiterar que também tem outras iniciativas muito legais, eu acho que acontecendo, tem muitas pessoas fazendo trabalhos nesse sentido de formação, mas Sim. é engraçado que ainda parece que também fica uma coisa, não sei, também nichada, sabe? Tipo, a gente fica falando numa bolinha do lado de cá e aí do outro lado tem toda uma massa pensando se em tempos de quarentena, fotógrafo dá desconto, sabe? Uma, as discussões, eu acho, é. meio... Longe demais, assim, também. Então, é muito é, perigoso isso. Mas eu gosto dessas suas reflexões, porque tem muitas coisas pra gente repensar os valores, né? Essa coisa das caixinhas. Uma arte que vale mais do que a outra, né? Ou uma vertente que vale mais do que a outra. Ou quais são as vertentes que não valem nada. Porque tem um monte que por aí não vale nada, assim, no, no conceito de algumas cabeças. Ou, por exemplo, essa coisa do gênero que você disse. Vejo muito claro fotografia analógica que hoje em dia ganha, teve uma volta que eu acho super válida e importante até porque a gente também matar a fotografia analógica é uma coisa que não faz é sentido um também. é um desserviço por outro lado eu vejo muita gente colocando que é só fotografia porque é analógica parece que então ela é o suprassumo é. e aí eu também putz, não tô entendendo qual que é esse valor, sabe? Só porque você gastou um filme ali,
1: é, e às vezes talvez
0: isso seja uma coisa, né? Porque você gastou, e aí tem todo um gasto né? tem todo um, um fetiche ali nesse também hoje em dia, e aí fica com você tem que achar bonito porque tem o grão não uhum. sei,
1: tem, um, tem uns valores meio realmente mas, desbalanceados. É, mas eu acho que o que você tá falando, eu concordo plenamente com você, eu acho que você tá falando que tem uma questão muito importante, né? Eu acho eu falo isso com meus alunos sempre né? Assim, o fotógrafo de hoje falando especificamente de fotografia, mas eu acho que isso, isso que você falou é muito mais amplo do que só fotografia, mas falando de fotografia especificamente, o fotógrafo de hoje ele, é, ele tem uma... o autor né? não o fotógrafo, o autor de hoje ele tem muito mais responsabilidade do que um autor de 15 anos atrás no, na, na escolha da sua linguagem, porque hoje você pode fotografar desde uma placa de vidro emulsionada com colódio até o uso do celular. Então, é responsabilidade do autor saber qual a pertinência da linguagem e do suporte adequado para aquilo que ele quer expressar. Porque com todas essas ferramentas, é possível fazer hoje e é válido fazer hoje. Mas nem todas elas, ou quase todas, a maioria delas, não é pertinente para o tipo de trabalho que você quer fazer e precisa fazer. E não é qualificador usar uma placa de colódio, ou não é qualificador usar um celular. Não é isso que qualifica o seu trabalho. Não é o tema vinculado às questões sociais do momento... Que qualificam o seu trabalho, foi por isso que eu falei a questão do gênero. O que qualifica o seu trabalho é exatamente a seriedade, a profundidade e a qualidade do trabalho em si. É pouco relevante se você faz um trabalho de qualidade num celular ou se você faz com uma placa de colódio. Não é isso que valida o trabalho. O que valida o trabalho é a consistência do conteúdo em cima de uma pertinência de quais são as linguagens que você escolhe usar para fazer. Não é porque você resolve pegar o gancho de uma certa bandeira que está em moda no momento, que o seu trabalho está validado por causa disso ser é bom por causa disso. Porque tem gente que usa essas bandeiras só para surfar na onda do momento. Tem gente que usa essas bandeiras porque realmente são comprometidas e engajadas com as questões e, 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 e são preocupadas com essas questões. Né? Mas não é a bandeira em si que qualifica o seu trabalho, não é usar a fotografia analógica que qualifica o seu trabalho. O que qualifica o seu trabalho é se você fez escolhas pertinentes e sinceras com quem você é, com quem nós somos no então, é... mas para isso a gente precisa ter educação visual. Para isso a gente precisa sair da bolha. né? E o que tem de gente fazendo coisa boa por aí que eu esbarro a toda hora e atuando ou somente como atores, autores, ou atuando na educação e tudo, e que está totalmente relegado a um segundo plano, um terceiro, um quarto, um quinto plano, pura e simplesmente porque não estão dentro das questões da moda e das estruturas oligárquicas, das bolhas que você falou. Pô, eu já dei aula para mais de 600 pessoas em 15 anos, cara. Eu já vi muita coisa. Cada uma dessas pessoas fica no mínimo quatro meses comigo. Eu já vi muita coisa boa, muita coisa boa. E, e por que, que toda essa produção, essa criação está marginalizada em detrimento a meia dúzia de nomes, a meia dúzia de pessoas? num país de 220 milhões de habitantes, é porque falta educação, pura e simplesmente. Né? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é ah, você quer fazer um livro? Ah, você quer fazer uma exposição? A minha pergunta é quantos livros bons de fotografia você tem na sua prateleira? Qual a prática que você tem de ir numa biblioteca e ver um livro bom de fotografia ou comprar livros de fotografia? Quantas fotografias de outros fotógrafos você tem? Quer porque você comprou ou porque você trocou com alguém? Mas o cara não tem foto o cara não tem livro, mas o cara quer publicar e quer estar numa galeria vendendo só que ele mesmo não consome a cultura que ele mesmo tenta criar é muito estranho isso pra mim muito estranho. Né? Ontem na live eu falei sobre esse aspecto do livro, né? projetos de designers fazendo livros, que o livro não se sustenta não tirar e colocar de uma prateleira. Significa que o designer não tem prática nenhuma com o um objeto livro dentro de uma prateleira. E, e aí ele é designer de livro. Como é que pode? São reflexões que precisam ser pensadas, né? A gente precisa mudar esse modelo. Aí quando eu falo de podcasts como o seu e documentários e as lives que estão acontecendo, é exatamente nesse sentido. De dar, porque a live e o podcast, ele tem uma coisa interessante, que ele dá a voz de uma maneira muito mais democrática, né? A live no Instagram está longe de ser Uma ferramenta boa de mostrar fotografia de discutir livro de fotografia Mas qualquer um pode fazer E qualquer um pode ver eu Não preciso passar por uma instituição Para poder ter a certo, a certo, acesso a certos conteúdos né? Eu acho que essas ferramentas elas são E tem muita gente fazendo coisa boa hein? Tem muita gente fazendo coisa boa Muita live boa Muita fala boa E está totalmente fora do controle das instituições E eu acho isso, eu acho esse movimento super interessante
0: Eu espero que depois desse período que é tenebroso, enfim, e infindável aqui no Brasil, eu espero que a gente consiga, no nível institucional, porque as instituições também são muito importante, porque elas têm claro. poder e tamanho e dinheiro claro. para fazer coisas que indivíduos e mesmo grupos não têm. Exato. Mas eu espero que elas façam essa reflexão para mudar certas diretrizes, porque elas estão elas perdem muitas oportunidades, elas deixam de assumir muita responsabilidade. Você falou da responsabilidade do autor e a responsabilidade da instituição também. Nossa, como elas são jogadas fora muitas vezes. Quantas vezes você vê eventos aí que trazem as mesmas pessoas para falar as mesmas coisas ou trazem pessoas para falar coisas fracas, e tem tanta gente que poderia falar tanta coisa interessante, ou minimamente a gente ter diversidade de discursos e de ideias, e de rodas com outras pautas, enfim, outras que sejam bandeiras, que eu acho também são importantes para a gente estar tá sempre expandindo a bolha, e nesse sentido até conseguir ter mais público, ter diversidade de público e renovar as audiências, uhum. enfim são várias questões que eu acho também espero que esse momento traga para a gente num futuro breve aí, como é, eu, mudança
1: Eu concordo plenamente, em relação à importância das instituições delas existirem e essas instituições que eu digo pessoas físicas e jurídicas, né? Eu acho que elas são extremamente importantes. Concordo com você e acho que concordo plenamente. Só que precisa arejamento, precisa arejar. Esse, essa postura, né? Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? Precisar arejar essa postura de um petit comitê que fica o tempo inteiro ali se auto incensando, né? uhum. Eu acho, acho extremamente importante, né? extremamente importante. Concordo plenamente. Acho que é exatamente o caminho esse. Eu não sei se eu sou otimista como você, de que esse momento pode provocar uma mudança nisso, mas eu acho que só trabalhos constantes e regulares fazem isso acontecer, né? eu, eu, meu, eu vou dar o meu exemplo porque é o exemplo que eu posso Pô, já passaram 600 pessoas, cara. Quantos professores de fotografia no Brasil nos últimos 20 anos tiveram tantos alunos assim? Eu acho que não são muitos, Eu acho que não são muitos. E a minha função, para mim, o tempo inteiro é essa, é tentar elucidar e clarear, abrir a cabeça não quero ninguém me seguindo, cara. Eu quero que as pessoas tenham liberdade de pensamento, mas tem que abrir a cabeça para poder ter o um pensamento próprio, né? E aí gente, a gente precisa olhar as coisas com crítica, né? Com análise fria, sem paixões, né? Sem... É o que eu falo sempre na minha aula, meu, gostar, a gente pode gostar do que a gente quiser, isso não significa que o que a gente gosta é bom. E a gente pode não gostar de um monte de coisa que a gente sabe que é bom, mas a gente não gosta. Faz parte disso, né? Você pode não gostar de música clássica, mas sabe que a música clássica é simplesmente muito bem executada, muito bem criada, que exige sofisticação, que exige conhecimento, que exige um monte de coisa você pode não gostar, e você pode gostar de uma certa música que você sabe que aquilo é uma porcaria que não vai durar um mês para além daquele período da moda, Então você pode gostar e curtir, não está errado só que você tem que separar a análise crítica de gosto, né? são coisas muito distintas, né? e quando você dá uma instituição da visibilidade para o trabalho de alguém ou para a fala de alguém ela está de alguma maneira legitimando aquilo, então isso também precisa ser feito com muito cuidado, né? com muita atenção Atenção, com muito rigor, colocar os contrapontos, colocar outras perspectivas, abrir o leque para outras perspectivas, senão fica sempre todo mundo meio monocórdico, que é a coisa da meio da monocultura, todo mundo batendo sempre na tecla do ré, ré, depois é a tecla do Mi. Depois a tecla do fa e não sai disso, né? E música não é isso, né? Música é complexo, né? As artes são complexas, são abrangentes, são ricas. Eu acho que é nesse sentido. Bem, Marcelo, se deixar aqui, a gente vai
0: continuar falando até ao vivo, é. sexta-feira. É. Então, quero, antes de a gente encerrar de fato, só na verdade também não deixar de dar um espaço aqui para a gente falar sobre o livro o Abrigo, no sentido de espalhar ele para os seus leitores. Ele estava com um lançamento programado, para acontecer no Festival de Tiradentes né, em março, e agora ele acaba tendo esses lançamentos virtuais, do qual eu sinto que aqui a gente mais uma vez dá um, um passo nesse sentido também de trazer para algumas pessoas mas me diz e diz para o público que nos ouve, onde que é possível comprar, ter esse livro em mãos
1: pode se comprar na Editora Origem, no site da Editora Origem que é editororigem.com.br ou pode ser comprado diretamente comigo, mandando e-mail para mim. Eu até acho que o correto, mais correto deveria ser feito via a editora Origem mesmo porque ela faz um trabalho de coedição com a minha marca e a editora Origem faz um trabalho, um esforço enorme para poder dar vazão para uma série de produções de artistas que não estão dentro desse mainstream. Né?
0: Então vai ter link pro site da Origem. Fora isso quer fazer o seu jabá para alguma outra coisa? Não sei se você está com grupos abertos, enfim, quiser dar
1: algum outro recado nesse sentido. A parte de, de minha de professor? Não, não tenho, tá tudo fechado. Estou muito sobrecarregado de aluno, não consigo atender mais ninguém, estou muito, muito sim, graças a Deus eu estou com bastante trabalho, eu não consigo, para esse semestre eu não consigo fazer nenhum jabá em relação às aulas. Em relação ao, aos meus trabalhos, só informar que o, o Sombra Secas está na, na reta final de, de tiragem. Hoje eu tenho só mais uns 60 exemplares, então quem quiser vai ter que correr atrás porque vai acabar. Também na editora Origem vocês encontram Sombras Secas. Também lembro aqui,
0: a gente comentou dele, comentou do Interno Oferta e todos os outros trabalhos do Marcelo. Tem vídeos lá para você, pelo menos, se familiarizar com o trabalho e, quem sabe, fazer o seu pedido também.
1: Só para finalizar, agora está me vindo na cabeça também que também tem o um livro na Lovely House. Na Lovely House também, inclusive, essas que essa semana deve subir um vídeo da Lovely House mostrando o livro e anunciando a venda.
0: O Oasis do Deserto, Lovely House. <risos>
1: o Fujok e a Lu são guerreiros.
0: Demais, e nós estamos nesse sentido toda essa conversa que a gente estava tendo, desempenhando também um papel muito importante, não só por ser, infelizmente, por um lado, o único espaço hoje, mas por outro, felizmente que ainda temos um espaço tão dedicado, e por outro lado também que então tem essa dedicação que não seja só em acontecer, mas que é um espaço aberto para várias ideias diferentes, para autores independentes, então é realmente um lugar a parte, Tomou, tô, tô com aquela saudade de frequentar os encontros, até contei pro Fujó que um dia eu sonhei que eu tava no primeiro encontro de volta após pandemia, Olha que legal. Tem, inclusive, para quem ainda não ouviu, um programa aqui no podcast com o casal, o Joque e o Lu. Eu, tradicionalmente, encerro perguntando se eu não perguntei alguma coisa. A gente tratou de um monte, claro que tem mais uma infinidade de outras ideias possíveis, mas te dá um último espaço aqui para ou trazer um, um último momento de sabedoria ou reforçar algum ponto que faltou a gente tratar ou aprofundar dentro dos trabalhos que a gente falou?
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que está tá tudo aí. Quer dizer, dentro de cada um desses assuntos que a gente tratou, teria um monte de outras questões, né? mas eu acho que dentro do espaço possível acho que está tudo aí. Então tá ótimo, eu agradeço muito
0: pela tua presença, foi super legal poder trocar essa primeira conversa com você, tenho seguido lá tuas lives e volto então a recomendar que a nossa audiência assim também o faça, tem links aqui na descrição do episódio e no post do blog para você seguir o Marcelo no Instagram, ficar aí atento às lives que ele faz, geralmente elas acontecem aos domingos sem uma frequência marcada, mas fica lá aguardando que ele sempre avisa também quero pedir que você que nos ouve, também siga o programa no Spotify ou no tocador que você prefere ouvir os seus podcasts, assim como também o nosso canal no Instagram, que é o noprogramadehoje.podcast. Não deixa de visitar o meu blog, lá você também pode comentar, deixar sua sugestão, correção, se a gente falou alguma abobrinha aqui também. Compartilhe esse programa se você curtiu o papo, se você lembrou de alguém no meio dessa conversa, assim você ajuda o programa de hoje a crescer e também espalhar as boas ideias do Marcelo. Então, muito obrigado por esse ótimo papo, Marcelo. Desculpa te alugar demais aí, mas acho que rendeu bem a nossa, nossa conversa e tinha bastante coisa para tratar. Ah,
1: obrigado você, Gabriel. E força aí, cara. Continue, porque é, é importante.
0: Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até então. Espero você na próxima sexta-feira. <risos>